0: Do What's Relevant, der Podcast über das, was uns alle angeht, Kommunikation. Wir laden ein zum Gespräch, Bedeutung und das persönliche Warum von Menschen aus der Branche, Herausforderungen, Meinung zu PR-Themen und aktuellen Anlässen. Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Binthammer und jetzt geht's los. Mord, Betrug, Verbrechen. True Crime ist ein Trend, der nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken ist. Egal ob ganz klassisch als Krimi im Fernsehen oder ganz neu als Podcast-Format. Wir wollen heute darüber sprechen wie dieser Trend zustande kommt und welche Bedeutung er für die PR hat. Und wer in die erste Folge von Do What's Relevant reingehört hat, hat schon erfahren, dass wir eine Person in der Agentur haben, die ein sehr, sehr großer True-Crime-Podcast-Fan ist. Und deswegen begrüße ich heute zum zweiten Mal und ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Kerstin.
1: Hallo, Zusammen. Und ja, ich würde direkt da schon mal einhaken. Du sagtest ja großer True-Crime-Podcast-Fan. Ich würde das Ganze sogar noch weiter fassen. Es ist nicht nur der Podcast, der mich fasziniert oder die Podcasts. Es gibt ja so viele unterschiedliche, sondern tatsächlich auch ganz viel TV, Print und alles, was da noch so draußen ist.
0: Um mal reinzukommen ins Thema, würde ich dich mal fragen wollen, was ist denn dein lieblings format
1: Ah, Tobi, schwierige Frage, weil ich wirklich, also bei Spotify, wenn man sich meine Playlists ansieht, ähm, da geht es wirklich sehr bunt her in der True-Crime-Landschaft, aber um es mit, vielleicht sagen wir, zwei Formaten zu beantworten, das ist auf jeden Fall Zeitverbrechen, damit begann auch alles der bei Klassiker. mir, genau mit der Leidenschaft für True-Crime und zweiter, vielleicht ein bisschen die ganz andere Richtung nochmal, und zwar ist das Weird Crimes.
0: Was fasziniert dich an True Crime?
1: Also ich bin sowieso jemand, den Sachen sehr, sehr gerne auf den Grund geht. Das findet sich natürlich bei den True Crime Formaten immer wieder. Also der Hörer oder Leser, Zuschauer wird hier wirklich mit auf eine Reise genommen, kann quasi in Gedanken als Ermittler mit vor Ort sein, mit auf Spurensuche gehen. Und das fasziniert natürlich total, Ich finde es auch immer wieder beeindruckend zu hören und zu erfahren, was mittlerweile oder eben auch gerade im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte tatsächlich auch, ja, technisch möglich ist, äh, was so die Spurenauswertung zum Beispiel angeht. Also da sind ja ganz unterschiedliche Facetten dabei, die hier bedient werden und nach wie vor ist es natürlich auch immer noch wahnsinnig, ja, für den Kopf eine Explosion, wenn man dann von irgendwelchen vermissten Fällen und Cold Cases hört und so ein bisschen, ja, in sich selber vielleicht auch den Detektiv entdeckt und nochmal überlegt, ob dieses oder jenes vielleicht schon ausprobiert, getestet wurde, wurde mit den Personen schon gesprochen, was könnten neue Ansätze sein. Also man taucht da ja wirklich tief ein und, ja, wird zum Ermittler im Privaten.
0: Und damit bist du nicht alleine, denn wenn man Umfragen liest und sieht, ist der Trend signifikant. Also über ein Drittel aller Podcast-Hörer hören auch True-Crime-Formate. Das ist ja jetzt speziell auf Podcast bezogen. Man kennt es vielleicht noch von zu Hause, wenn man mit den Eltern Aktenzeichen XY geschaut hat oder andere Krimis sich anschaut. Die Landschaft ist ja groß, egal ob fiktiv oder halt auch wirklich in echt. Es steht ja immer so der Verdacht im Raum, gerade weil auch die Hörerschaft sehr weiblich ist von True-Crime-Formaten, dass es da was mit zu tun hat, dass es da um Sicherheit schaffen für sich selbst geht, um ähm, Situationen besser zu analysieren. Siehst du das für dich auch?
1: Also bei mir geht es auf gar keinen Fall darum, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich mir da Techniken aneigne oder mir Szenarien anschaue, die in irgendeiner Art und Weise mich in der Zukunft vielleicht vor irgendwas schützen könnten. Also das auf jeden Fall nicht. Ich finde das eine Ja, sehr spannende äh, Aussage, ähm, die so zu tätigen und ja, also tatsächlich ist es ja wirklich ein Phänomen, wieso mehr Frauen auf diese True-Crime-Formate stehen. Ähm, Für mich ist es tatsächlich, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen natürlich auch der Ausgleich irgendwo, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart oder plump, aber so dieser Ausgleich, sich nochmal auf eine ganz andere Reise zu begeben, Ganz andere, ja, Gehirnareale irgendwo auch anzusprechen. Der Sicherheitsaspekt spielt bei mir persönlich da jetzt gar keine Rolle.
0: Was ich ja ganz spannend finde, du hast mich ja auch in den podcast band gezogen. Bei den Geschichten ist es ja so, dass oft am Anfang schon zusammengefasst wird, was eigentlich passiert in so einer Art, so einer Art Teaser. Also man weiß schon, es geht um welche Tat es sich handelt, wer vielleicht sogar auch schon der Täter oder die Täterin ist und erfährt auch schon irgendwelche Konsequenzen im gesellschaftlichen, politischen oder anderen Kontexten. Es ist ja eigentlich also so, dass wir dann den Outcome schon vorher hören und erst dann aber auch noch uns die halbe Stunde, Stunde, manchmal ja sogar auch mehr als eine Stunde, äh, dann geben und trotzdem der Geschichte lauschen. Was können wir da für uns als PR-Berater und PR-Beraterin mitnehmen?
1: Tatsächlich, finde ich, ist es ja so ein bisschen so dieses Phänomen, Teaser eigentlich, wenn du so möchtest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch, nun gibt es natürlich ein paar äh, Podcast-Formate, die ich, egal welche Folge rauskommt, so oder so konsumiere, aber auch andere, wo ich schon tatsächlich die Folgen danach auswähle, naja, so ein bisschen äh, die Description, die in Spotify steht, wo ja auch nicht nur irgendwie im subtileren Sinne erwähnt wird, worum es gehen wird, sondern teilweise auch schon die Fakten stehen. Manche Fälle sagen mir vielleicht auch sogar schon was, weil ich sie woanders vielleicht schon mal gehört oder gelesen habe. Und danach wähle ich ja schon aus. Und dementsprechend, finde ich, kann man das eigentlich ganz gut übertragen, dass auch schon ein wirklich sehr guter Teaser uns natürlich bei den Kunden auch, nutzen kann, um die Kunden, Verbraucher, unser Publikum in irgendeiner Art und Weise auf die Geschichten schon zu ziehen. Weil natürlich geht es darum, die Leute aufmerksam zu machen und eine Vielzahl an Menschen zu erreichen. Aber wenn der Teaser meinetwegen schon wesentliche Elemente beinhaltet, muss das nicht per se schlecht sein, sondern kann genau eigentlich auch schon eine Vorselektion treffen unter unserer Zielgruppe und genau die ansprechen, die das Thema sowieso spannend finden.
0: Was auch interessant ist, ist, dass wir, wenn wir über Medienarbeit sprechen, oft das Gefühl haben, dass Nachrichten, die eine gewisse Brisanz, die vielleicht auch eine gewisse äh, Dramatik oder oder Skandalfähigkeit haben, besser performen. Also eher negative Nachrichten. Man hat das Gefühl, wenn man auch die Zeitung aufschlägt. Es gibt auch Formate von Zeitungen, dass sie extra gute Nachrichten markieren, äh, um zu zeigen, hey, wir haben auch, auch positive News. Und aber auch das Interesse in der Bevölkerung eher dahin geht, sich diesen Themen zu stellen. Bei True Crime ist es ja genau andersrum. Es gibt ja auch die True Crime Formate, in denen es dann um Vermisstenfälle geht, um sogenannte Cold Cases, die bis heute noch nicht aufgedeckt sind. Wie erklärst du dir das, dass solche Formate anders als in anderen vergleichbaren Formaten vielleicht nicht so gut performen, obwohl ja eine ähnliche Stimmung dann herrscht?
1: Also das kann man sich ja eigentlich auch da wieder die Brücke zur PR ganz gut erklären mit der Heldenreise, die wir ja in der PR für unser Storytelling auch nutzen, bei der es natürlich darum geht, man hat einen Helden, der sich über die Geschichte hinaus dahin auch erst entwickeln muss. Du hast ein Ereignis, das eine Herausforderung, die am Anfang steht. Du hast im Prinzip jemand Böses oder eine böse, Gegenstimme, Gegenmacht, ähm, die es zu besiegen gilt und hast einen Protagonisten, der sich diesem Kampfe, sage ich jetzt mal, ähm, heroisch stellt und sich so auf seinem Weg, auf seiner Heldenreise wirklich ja, zu einem Helden, wie der Name schon sagt, entwickelt. Und das ist natürlich bei den True Crime-Formaten, die gelöst sind, absolut gegeben. Es gibt jemanden Bösen, der am Ende durch den Polizeibeamten zum Beispiel, ähm, durch den Helden der Geschichte entlarvt wird, enttarnt wird und hinter Gittern kommt. Und das sorgt ja auch für eine gewisse Befriedigung beim Zuhörer oder beim Konsumenten an sich. In den Fällen, Cold Case, Vermisstenfall, haben wir das natürlich nicht. Also da haben wir in dem Sinne keinen Helden, der am Ende das Böse stellt. Und wir werden mit der Info zurückgelassen, das Böse ist noch irgendwo da draußen. Und das sorgt natürlich nicht unbedingt für eine Ausschüttung an Endorphin, sondern ja, hinterlässt den Hörer irgendwie so ein bisschen in Unsicherheit. Und das ist natürlich durchaus ein Gefühl, was viele dann nicht unbedingt mit Freude und Euphorie verbinden, sondern natürlich eher mit ja, Fragezeichen, die zurückbleiben und so, denke ich, kann man sich das eigentlich ganz gut erklären, wieso die Fälle, die aber geklärt und gelöst sind, deutlich besser nochmal performen.
0: Jetzt haben wir, auch wenn wir in unser Kundenportfolio schauen, sind die wenigsten Kunden aus dem Kriminalsegment oder, aus dem, oder haben im geringsten irgendwie was mit Verbrechen zu tun. Wie können die oder wir für sie diesen Trend trotzdem noch nutzen?
1: Ja, ich glaube, da geht es ja viel darum sich prinzipiell auch nochmal anzuschauen, wie Podcasts idealerweise für Corporate-Themen genutzt werden sollten. Es ist ja generell so, dass Podcasts nie in vorderster Front über den Kunden und seine Produkte, äh, Projekte, Botschaften, dass sie in erster Linie nicht direkt darüber sprechen und diese nicht direkt aufgreifen, sondern dass es vielmehr darum geht, den Kunden als Plattform zu verstehen und natürlich den Podcast als Format zu nutzen, über ja natürlich verwandte Themen zu sprechen, aber vielleicht auch Themen, die man im ersten Schritt nicht mit diesem Kunden oder seinen Produkten verbindet und dann eher auf subtilere Weise Botschaften platziert. Das ist natürlich hier auch absolut möglich. Also ein Beispiel fällt mir dazu ein von der Telekom, die in ihrem Podcast digit die in ihrem Podcast Digital Crime auf digitaler Spurensuche den Trend True Crime damit verbunden haben, über ihr äh, Angebot in der digitalen Welt zu sprechen. Nicht direkt über ihre Produkte, auf keinen Fall, sondern eher auf subtilere Weise sich als Plattform zu verstehen, die den Trend mit der Digitalisierung und der Spurensuche im Netz verbindet.
0: Wenn wir also nochmal zusammenfassen, True Crime für PR, was bedeutet das?
1: Also zusammenfassend haben wir jetzt ja im Prinzip drei Learnings, die ich jetzt aus unserer Folge erstmal ziehen kann. Das ist zum einen, dass wirklich über allem das Storytelling steht. Also gutes Storytelling zieht die Leute in den Bann. Das ist bei True Crime so und das ist natürlich absolut auch für unsere Kunden relevant und für ihre Geschichten. Der zweite Punkt, anknüpfend an das Thema Storytelling, ist die Heldenreise dass es eben wichtig ist, wirklich die Stories auch ja durchaus anhand der hellen Reise nachvollziehbar zu formulieren, so dass man am Ende die Konsumenten, die Kunden mit einem guten Gefühl entlässt und sie nicht mit Fragezeichen im Kopf zurücklässt. Und der dritte Punkt ist die Nutzung von Trends, dass man hier auf jeden Fall vielleicht auch, wenn das Thema im ersten Schritt nicht ersichtlich zu dem Kunden passt, durchaus dennoch Anknüpfungspunkte finden kann, um so Trends für sich zu nutzen.
0: Kerstin, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben zwar keinen True Crime, aber dafür andere spannende Podcasts. Hört gerne mal rein, ihr findet sie alle auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr weiter mit uns diskutieren wollt, dann tut das gerne. Die Links zu LinkedIn findet ihr wie immer in den Show Shownotes.
1: Und ich würde tatsächlich als kleine Verabschiedung auch nochmal ganz kurz einhaken, weil ich das passend zu True Crime jetzt auch in der Verabschiedung einbinden möchte. Das sagen immer gerne die ganzen True Crime Podcaster am Ende. Bleibt sicher.
0: Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann, Kerstin Hess, Milena Metzig und Tobias Bintermann. Ton und Schnitt Ben Moorhaus und Tobias Bintermann. Musik Alex Grohl. Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.